0: Y aquí
1: para allá. Ahí estamos. Este día mi compa, el de Packing Channel. En vivo. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Soy pues, Miguel Moroso. Esto es el Game of Kenapas número 19. Ya eh, llevamos 19 programitas y esperemos que nos falten bastantes más. Y bueno, pues empezamos un minutito tarde. Eh, si ven que aquí aparezco con dos nombres, es porque estamos esperando que el buen Carverus no se vaya a aclarar la lengua. Y mejor dijimos que se esperara y masticara con cuidado. Y que vamos a empezar. Mi querido amigo Kio, ¿cómo te va amigo? Buenas tardes. Perfecto, amigo. ¿Y soy tu padre? ¿Cómo te va, amigo? ¿Qué dice? Las labores del hogar. Muy bien, eh, Manuta, comenzamos a Aquí hay
0: que seguir calentando pues, la, la comida la familia, para, que para que la familia, familia aproveche. aproveche. Soy un poco Aquí en la cocina. Pero de esta plática que tanto nos gusta cada semana.
1: Ahí podemos tocar dos puntos. El increíble parecido de Soy tu padre al Chef por Mica. Y dos, que un gamer también puede ayudar a labores del hogar. Si es que eso no impide una cosa con la otra. Recuerda, un gamer no pide permiso. Un gamer se lo gana. Así es. No, de hecho, te paras temprano, lavas la ropa, barras, trapeas, los trastes, preparas el desayuno y en ese momento no te pueden decir que no a la renta. Estoy de acuerdo, completamente de acuerdo perfecto amigo, Alice, ¿cómo estás? hola, ¿cómo te hola, ¿ahora hola, sí hola. nos escuchas o nos vas a avisar 40 minutos después del programa que no nos no. escuchamos? digo, más pasar, ¿eh? <risa> bien, entonces banda, pues eh, no, no Alice no se ve Kerberus porque ahorita porque anda no está. porque no está, de hecho pero ahorita llega, no te preocupes fue a la tienda por unos cigarros a ver si encontraba a mi papá por ahí Bien, este... <risa> entonces, pues vamos a empezar Vamos a empezar en materia Tenemos temas interesantes Muy, muy, muy buenos, la verdad Buenas noticias para el mundo del game Pero, pues, pues vamos a empezar por esa La verdad es que, como muchos de ustedes saben Ya hemos tenido Pues el anuncio La presentación como tal De lo que es la siguiente generación de consola Para eh, por parte de Microsoft, que es el Xbox Series X o simplemente Xbox para los compas, ¿no? Y pues la verdad es que lo que hace que valga la pena este mundo de los videojuegos es la rivalidad entre compañías y en este caso pues el rival directo es eh, Sony con su PlayStation 5 eh, la verdad es que ya nos traerían con mucho, dicen en mi pueblo, con el Jesús en la boca, porque no nos habían enseñado un control y nada más, no nos habían querido enseñar otra cosa. Y eh, afortunadamente, eh, pues ya se hizo oficial, lanzaron un tuit en esta semana, en el que están informando que el día 4 de junio va a ser el lanzamiento, o la presentación, mejor dicho, de la nueva consola del PlayStation 5. Entonces, la verdad, a mí me da gusto porque, bueno, el anuncio va a ser vía stream, obviamente por todos los canales, YouTube, tal vez Twitch, tal vez este, Mixer, no creo, pero YouTube, este, Twitch, eh, hay otros dos, Facebook. tres... Eh, ¿Cuál? Facebook, todo. Ah, Facebook, exacto. Facebook, y si no me recuerdo, en Twitter, también puedes poner los vínculos para que te metas a los directos, entonces... Todo eso va a ser a través, obviamente, por los temas del coronavirus, va a ser solamente stream y pues yo estoy contento porque entre más competencia haya entre las dos compañías, mejor nos verán a a nosotros los gamers, sobre todo los gamers de consola, los que somos consoleros, porque entre más alto apunten, más vamos a disfrutar nosotros, ¿no? Entonces, pues, no sé, ¿ustedes cómo creen que va a ser el lanzamiento? ¿Qué creen que vayan a presentar? ¿O cómo creen que sea la temática?
2: Pues, yo creo que principalmente van a... O finalmente van a dar más información. Seguramente anunciarán la fecha ya de salida. Y tal vez, y solo tal vez, los precios, yo creo. Porque ya estamos muy cerca, ya básicamente quedan junio, julio, agosto, septiembre, octubre básicamente cuatro meses para que, para que sea el, el lanzamiento pero que llegue a finales de octubre principios de noviembre como se espera siempre y pues yo creo que ya este sería así su, su anuncio definitivo
1: Fíjate que le das un punto muy importante el precio, ¿eh? eso no lo había considerado eh, ahí viene algo un tanto morboso porque en varias ocasiones, Microsoft ha anunciado que casi casi en lo que Playstation de su consola casi casi yo lo voy 100 dólares más barato, ¿no? por eso, por eso mismo Microsoft no ha hecho el anuncio del precio oscila entre los 400 y 500 dólares o 550 dólares que para nosotros de este lado va a ser un buen sablazo de dinero vayan, yo estimo que unos 15 mil pesitos, más o menos vayan guardando y pues ese es un dato muy importante. Me gustaría pensar que sí van a dar el precio, pero tal vez por temas de marketing, pues igual iban a intentar esperarse lo más posible las dos compañías a ver quién suelta por menos su precio. Aquí hay una, una ventaja, entre comillas, para Sony, porque Microsoft ya indicó que ellos salen a la venta, creo que el, el Black Friday. ¿eh? que empiezan a hacer su venta. entonces pues está genial. Sí, volvemos al mismo tema, ¿no? El tema de la
0: competencia del mercado. O sea, ya, ya con eso nos va a ayudar nosotros como gamer para ver la perspectiva de qué es lo que vas a querer comprar. Uno, ¿no? Dos, el tema del precio va a ser el saborazo importante, ¿no? Como para saber qué me conviene o qué voy a poder comprar. La otra es, a mí me gustaría ver mucho técnicamente qué es lo que te voy a ofrecer, porque la verdad es que ya le hicieron mucha emoción. Con que el PC5 iba a salir, iba a ser lo mejor, iba a saber que la competencia, pero realmente no te he mostrado nada. O sea, pues de lengua me como un taco, ¿no? Y puedo decir lo que sea, pero ya demostrarlo, a comparación de lo que vivimos hace poco con el show de Microsoft, tendríamos que ver para poder comparar y ver que realmente sea algo bueno, comparado con el precio y el costo-beneficio sea
1: mayor. ¿Qué es algo importante, porque en sí. realidad ninguna de las dos empresas ha presentado un gameplay corriendo directo a la consola. Eh, ya ves que el, en el Xbox, en el Inside Xbox del mes pasado, pues casi todo el mundo se comió Microsoft, ¿no? De que... sí.
2: Bueno, aunque el, el demo de eh, Unreal 5, ese se supone que estaba corriendo en un PlayStation 5. Uh -huh. Y era bueno, el la la gameplay que eso es lo que
0: sí, pero, pero ¿estás de acuerdo que al final es lo, que es lo mismo? ¿no? O sea, te digo que va corriendo, te digo que está haciendo esto, pero realmente algo algún performance que puedas ver, no lo hay. Y bien dice Warus, al final, también con el Microsoft, pues ya como se sí, nos presentó sí. la consola, nos presentó el diseño, nos presentó técnicamente qué es lo que puede hacer, y del lado de PlayStation falta eso, ¿no? falta como que emparejarse. Ahora... Respecto al precio, yo esperaría que sí ya lo dieran, porque pues viene preparándose todo el mundo para el Black Friday, ¿no? En, en el caso Justo de acá, acá, las promociones sí. en México, que es el sí. buen fin. Entonces vas a tener que empezar a ver que realmente qué es lo que te conviene. Como no va a salir en este año, ¿no? que va a salir a partir de diciembre, enero, o a lo mejor, eh, recuerdo que PlayStation estaba diciendo que a lo mejor salía en noviembre, totalmente para el tema del Black Friday, eh, Microsoft traía la, la mercadotecnia, de decir, te doy la consola anterior a mucho mejor precio, vas a poder estar jugando ya lo que yo te ofrezco, como va a ser entre diferentes generaciones de consola, lo vas a poder seguir teniendo y cuando te vengas a la nueva, pues vas a tener esos mismos juegos, ¿no? Esa es una ventaja importante. Hay que ver qué es lo que te va a ofrecer el PlayStation y cuándo.
1: Y sobre todo las carteras de juegos, eh, el Palia lanzó Porque pues ahorita con lo del COVID, eh, pues hay que ver qué tanto afecta eh, en, en los juegos, ya no digas ahorita los que esperamos para la generación actual sino por el día de lanzamiento pues, ¿quién, qué, ¿qué voy a jugar? o sea, a lo mejor, bien chido mi consola de luego, voy a jugar o sea, con Xbox, tengo la posibilidad de jugar los juegos actuales del Xbox One obviamente no voy a explotar en lo más mínimo el Series X, ¿no? pero en PlayStation 5, según tengo anterior, no va a ser tampoco tan retrocompatible. Entonces ¿no? pues hasta ahorita no han
2: anunciado que sea re retrocompatible, creo. O sea, por lo menos los juegos que han anunciado sí son, sí van a estar exclusivos en la PS5 y no van a ser, no va a ser posible que los juegues en, en PlayStation 4, ¿no? Hasta ahorita.
1: Ese ya no, es un que... problema. Sí, 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 me sí Y ese, ese va a ser un problema muy grande porque si no hay juegos, pues, la consola es para jugar. Si quieres ver un Blu-ray, pues no puedes ver aquí cualquier otro lado, ¿no? Entonces, ahí esperemos. La verdad, yo sí espero que las dos salgan con sus tiempos y con cartelera. Necesitamos cartelera, aunque sea dos juegos, los más insignias de cada compañía. En este caso, caso, Halo Infinity, según si va a salir. Obviamente está eh, estimado para la consola actual, pero mejorado para Series X. Entonces, a lo mejor ahí te puede dar un pequeño plus en el caso de, de Xbox. Pero, pues, esperemos que, que, que todo salga bien. Y también, la verdad, que no se supermanchen con los precios porque pues luego sí se pasará un poco de pistola, ¿no? Sí, sí. Bien, entonces, pues no sé si quieren agregar algo más acerca de este tema.
0: A, a mí me gustaría agregar nada más, eh, creo que sería importante para, para poder dar seguimiento a PlayStation 5, ver cómo va en la salida de, de, de Last of Us, ¿sí? sí ¿no? que ese es uno de los juegos super importantes que debería estar con la consola y eh, tendríamos que ver digo yo, me, yo pongo esa tarea para ver la parte del Gear 5 con, con Xbox ¿no? que también está como promocionado para que lo puedas aprovechar con el 4D y super resolución y demás ver, ver esas noticias ver cómo va a
1: venir para, para esas consolas Sí, la verdad es que sí hay tristemente muchos temas de juegos eh, afectados por la situación actual ¿no? y esperemos que, que no sea como, como el Atari, el VCS eh, yo lo compré hace, ya voy para tres años y sigo esperando que llegue la consola ¿no? pero bueno, <risa> esperemos que no que no, no pase igual eh, estuvo ah, buena la preventa, ¿no? hijo de su madre me ofrecieron que llegaba en julio y cuando vi, decía julio de 2020 Estábamos en 2017 eh, <risa> Por no leer Bien, entonces pues Vamos al siguiente punto Y este es eh, Juegos Crossover entre consolas Y PCs eh, hay, hay muchos hay, Afortunadamente, mejor dicho Ya cada vez son más, no son muchos, cada vez son más Y Bueno, pues aquí a, a, el, el punto que yo quisiera tratar es ¿Qué ventajas tenemos? ¿Qué desventajas tenemos? ¿Cuáles son los que más les agradan? ¿Y a quién beneficia más? Ah,
0: ahí, ahí tocaste un punto importante del tema de beneficio, ¿no? Por ejemplo, yo creo que en estricta teoría un shooter, multiplataforma, de debería ayudar mucho más con el tema de un control ¿no? Si estás acostumbrado al control Sin embargo, he visto que muchos gamers de PC Son buenísimos para los shooters No sé si a la hora de acoplarse con el mouse Que es mucho más rápido de acomodar Y disparar y demás Y más con un mouse ¿no? De, de 20.847 botones Te va a dar una preferencia ¿no? <risa> eh, Creo que en temas de ventajas eh, Dependiendo del tipo de juego Y la consola sí, eh, Perdón, del tipo de juego Y, y la plataforma, la, el hardware eh, sí trae unas ventajas unos que otros la otra es que, bueno, nosotros tenemos amigos que, que, que no juegan para nada con solo, ¿no? Por ejemplo, un master que juega solamente juegos de PC y te permite poder interactuar con ellos, que también es algo muy importante, ¿no? Parte de la parte de los videojuegos es poder interactuar con todas esas amistades a donde quiera que estén y que puedas tener esos momentos de diversión, no importa si él juega en PC, no importa si juega en consola, no importa si juega... O sea, muchos de, las, de los juegos ahora ya están siendo multiplataforma y eso creo que es una ventaja importante. <risa>
1: Yo creo que esa parte es muy buena La accesibilidad O sea, ya es más fácil A lo mejor no al mismo nivel gráfico Y lo podemos ver, por ejemplo El, el juego que se me viene rápido a la cabeza Fortnite, ¿no? Digo, independientemente si nos guste o no Si lo jugamos o no La ventaja que te da es que Tú puedes eh, jugar con un hardware muy básico Incluso en el teléfono Obviamente, pues, vas a sacrificar gráficos Muchas cosas pero puedes jugar, ¿no? Igual en PC eh, lo puedes correr hasta en una tostadora y va a jalar. En el tema de consolas, pues no hay tanto problema, el, porque a fin de cuentas, pues el hardware es dedicado, ¿no? En el que sí le vería yo el problema, y ahí es una parte de la desventaja, es que en PC y en el móvil o en el celular, es prácticamente descárgalo y juega. No vas a pagar absolutamente nada. Obviamente nada más tu servicio de internet. Pero en el tema de consolas, es, cómpralo y juega. Porque no te lo voy a dejar eh, tan gratis. Y si quieres jugar, aparte de pagar tu servicio de, de internet, tienes que pagar una membresía que te permita jugar en línea. ¿no? Ahí en ese punto, obviamente, pues es... Eh, ¿Cómo lo diré? Es, es una desventaja o es una condición que los consoleros ya sabemos que tenemos, que estamos predispuestos a eso, no estamos acostumbrados a que te digan bájalo y joder, gratis, no ocupas tener nada más que estar conectado en internet ¿no? entonces en esa parte pues sí creo que eh, tal vez la sufrimos un poco más los de consola pero bueno es parte del D y lo que tú comentabas ahorita del control es que a pesar de que para los que somos consoleros eh, estamos más acostumbrados a un control eh, la realidad es que los mouse que en PC Game, eh, los mouse se manejan hasta por puntos de precisión Entonces, puedes comprar más de 3 mil, 4 mil pesos que te va a dar bastante más puntos de precisión y vas a poder jugar mejor aunque en realidad yo siento que aparte de, de la verdad y de la ventaja, entre comillas, que te puede dar un ratón, eh, el verdadero tema es que el, el pequeño retraso o el pequeño delay que te puede dar un control como tal, ¿no? a fin de cuentas, por ejemplo, eh, algo muy importante, el hardware de los controles trae vibración, el ratón no te vibración. Entonces, cuando tú estás jugando, que la verdad podría parecer impresionante, pero no lo es. Es que la misma vibración que genera el control que tú, Cuando tú disparas Puede ocasionar que muevas inconscientemente el joystick Y pues apuntes mal ¿no? O sea Al final de cuentas eh, es Entre comillas sería más fácil jugar en PC Aunque pues no es para todos Yo no puedo La verdad es que bueno, soy manco para PC
2: Sí, yo creo que también es cosa de Acostumbrarte, ¿no? Porque tú Que por ejemplo, has pasado mucho tiempo jugando acostumbrado a un control. Cuando te cambian a otro modo, como es el, el, el mouse, pues sí vas a tener una curva de aprendizaje. No es lo mismo alguien que ya está acostumbrado a jugar con mouse. Y al final, como decías, y creo que mucha gente sí si coincide, es en, en el que a, a apuntar con un mouse es mucho más sencillo que apuntar con un control. ¿no? Porque los movimientos pues, son caso precisamente más precisos ¿no? o sea, es el movimiento como, como tal este, es mucho más preciso a diferencia de que estás con el puro joystick ¿no? de que el movimiento como es, puede ser muy pequeño las variaciones pueden ser muy pequeñas este, pues tener ese control con el puro joystick es bastante complicado no, no cualquiera lo tiene y también, por ejemplo al menos al nivel de los Pro, este... Ajustar esa sensibilidad del, del mouse es muy común en ellos, ¿no? Por ejemplo, el, 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 la parte del, del Gears of War, ajustar la, la sensibilidad a tener una mayor sensibilidad precisamente para poder moverse más, más rápido, apuntar más rápido, es algo que, que acostumbran a hacer, ¿no? Y incluso, en, en, creo que hasta el Shooter te permite, el Remote 6 te permite, el, el son te permite ajustar la sensibilidad de, de los joysticks precisamente porque este, el eh, qué tan rápido seas tú para acomodarte es una parte muy importante de, de los shooters. Y juegos como en este caso Warzone, que, que si sí tiene el, el cross-platform eh, ya activado como tal, ya puedes jugar con, con gente de PlayStation, con gente de PC. Este, una parte que, que tiene la, la consola es el aim assist para, para el, precisamente los que juegan en, en, en consola. ¿no? El, el decir es, es que ya sé que los de consola tienen esa desventaja. Les voy a dar algo que no los deje tan disparejos, que es el, el, el propio aim assist. ¿no? O sea, tratar de ayudarle al que si no estás exactamente sobre donde a, a tratar de pegarle a, al. Al, El enemigo. al enemigo, sí, este solito te voy a ayudar para que esa bala si llegue y le vea al, al enemigo, aunque estés en cierto rango de, de diferencia, voy a hacer que te lo cuente como, como un golpe. ¿no? Este, entonces, creo que si sí existe, y como desventaja también, este, por ejemplo, en, en, en la parte de, de Warzone hay mucha gente que se dedica a. Hacer streaming o hacer videos de, de ese juego Ha notado la gran cantidad de, de Hackers que hay en, en, en el mundo de, Del PC, ¿no? O sea, hay N videos De casi todos los que juegan De cómo lo mató un hacker Básicamente tenía este, ya sea un aimbot De Alguien que le daba a 300 metros con una pistola Sin miras de, de Sniper, ¿no? Que, que le daba eh, o videos donde básicamente podían ver dónde estaban los, los enemigos, ¿no? Y este es, es, es sí, los famosos hacks. Sí, los famosos hacks, una, una desventaja como tal para... Pues, bueno, básicamente ellos están haciendo trampas, ¿no? Básicamente, y cosa que no tiene o no, no es posible, posible para la para la consola, al menos... No de una manera sencilla, tan sencilla como, como si para, 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 para pasar.
0: Hacer. Ahí, por ejemplo, en uno de los puntos es, creo que se me ha olvidado ajustar los, 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 la sensibilidad de los joystick, <risa> para Rainbow y para Warzone, gracias, Kio <risa> por recordármelo, lo algo. Y el otro es, creo que también hay otra desventaja, por ejemplo, para la gente que juega con celular, ¿no? Sí, efectivamente vas a pagar solamente tu servicio de internet, vas a tener un juego descargado, por ejemplo, uno que nos gusta mucho y que también se puede descargar en celulares de Dead by Daylight, ¿no? Eh, pero ese juego por ejemplo No te permite jugar con Personas de PC o de, o de Xbox ¿no? Y lo vas a poder descargar Y el juego está muy padre, lo puedes jugar Muy fácilmente en el celular La verdad es que es muy práctico Pero desafortunadamente pues, tu avance y todo lo que tengas No lo vas a poder ocupar, tienes que empezar desde cero ¿no? Y con la mayoría que vas a estar jugando Pues realmente van a ser con bots Y bots tampoco están pues, tan, tan fuertes ¿no? O sea, de esos que le puedes estar ahí Bailando 20 minutos al, al asesino Y pues te va a tirar una vez entonces, también tiene como que sus ventajas, desventajas, el que puedas jugar con el celular, pero pues el modo de juego no va a ser tan real como, como alguien en multiplata multiplataforma no
1: Sí, fíjate que acabas de comentar un detalle importante Mario Kart para móvil, está plagado de bots, o sea y lo puedes ver porque no es normal que un Mario Kart siempre llegues en primero, o sea la verdad es que sí. es muy difícil obviamente los niveles altos, pero Mario Kart es un lucho, es un juego que tiene demasiados bots y es para móvil ¿no? ahora, otro punto eh, yo creo que beneficia a todos porque te da acceso al juego, ¿no? al final de cuentas eh, pues el que quiere jugar tiene la opción de hacerlo, prácticamente no lo juegas porque no te gusta o no lo quieres jugar, ¿no? La otra, y algo que comentaba yo muy importante, pues sí, exactamente, desafortunadamente, el mundo del PC gaming es más fácil modificar y meter hacks a prácticamente cualquier juego para obtener ventajas, pero incluso las mismas compañías luego sacan parches o actualizaciones que eh, incluyen un sistema antitrampa, ¿no?, entre comillas, que la verdad, siendo sinceros, pues es como la piratería en Tepito, pues dos patadas y se brincaron su, su antitrampa, y lo pudimos ver, creo que con Doom, si no mal recuerdo, ese fue un problema que tuvieron unas semanas pasadas, en las que metieron un sistema antitrampa y empezaron a tirar botas todo, y tuvo que Doom, la gente de, de IT Software, echarse para atrás, y dejarlo como estaba, ¿no? Entonces... Eh, es, eh, pero esa sería como una desventaja a nivel juego, ¿no? Ahora, yo la desventaja que vería, tal vez, es como comentaba ahorita Pepe, que el hecho de que, ah, si estás en Android, es esta versión, si estás en iOS, es esta versión. Android y iOS no pueden convivir, a pesar de que son móviles, ¿no? Ah, pero eh, desafortunadamente, las empresas que en verdad le invierten para ese tipo de crossover, incluso entre celulares o marcas de móvil, pues son muy pocas. O sea, yo creo que esa es una desventaja, la falta de interés de que exista un verdadero cross gaming porque, por ejemplo, eh, pues el gigante chino que es Tencent, que ya es prácticamente dueño de medio planeta, eh, pues le invierte mucho. Eh, está, eh, no es crossover como tal, pero, por ejemplo, está Call of Duty Mobile, que prácticamente lo puedes jugar no importando en, en qué equipo, y si no mal recuerdo, también está para iOS y Android, y creo que es cross, ahí está este, ¿cómo se llama?, la gente de Fortnite, precisamente es Tencent, Tencent es dueño de Riot, y casi del 50% de Epic, o sea que es de ellos y ese juego, pues creo que es, si no me fallan los cables pues creo que es el, el primer juego que permite el crossover a ese nivel celular, lab o PC y consola ¿no? obviamente lo que sí hace, tiene un filtro que si en tu grupo están puros jugadores de PC, pues solo te pareja con PC si en tu grupo hay puro jugador de Xbox, solo te pareja con Xbox en el caso de que en el grupo haya un jugador, todos son de Xbox y uno de PC entonces ya te hace un crossover con PC o sea, sus algoritmos están muy buenos ¿no? y bueno aparte de todo yo creo que el primer beneficiado somos nosotros como jugadores porque al final de cuentas te dan la decisión o la libertad, mejor dicho de decidir en dónde juegas ya no es como God of War si yo soy jugador de Xbox pues ya me la pelo porque no va a salir para Xbox ¿no? o no sé, eh, un Gear Software ah, apenas la semana pasada o la gente de Epic hizo unas pruebas y, y echó a correr Gear Software en un PlayStation 3 que, y a todo el mundo diciendo que iba a salir Gear Software para Play, cosa que pues, tristemente no va a pasar a menos que Microsoft le, le quiera sacar más dinero y lo permita. ¿no? Entonces, yo creo que la ventaja principal es esa: ¿no? tú escoges tu hardware y ya ahí juegas en lo que tú quieras en lo que más te acomodes la desventaja ¿cuál es? que son muy poquitos, yo creo que todavía hay muy poquitos juegos en la industria que te lo permite hacer y justamente no creo que las compañías suelten sus juegos insignia o sus este, exclusivas para poder hacer crossovers así y liberar por una vez por todas y el obligarte a comprar un hardware para jugar un solo juego ¿No? Ahí la verdad es que yo, por experiencia, yo tuve que comprar un Play 4 solo para jugar tres juegos que me encantan y pues ahí están polvados porque ya los sí, jugué. Sí. ¿no? sí, el de sí, el de 1, 2 y 3. ¿sí? ¿no? Exacto. <risa> <risa> Entonces, bueno, eh, y bueno, eh, otro detalle que yo veo es que tristemente el tema del crossover. No se está haciendo por pensar en el usuario final, que seríamos los jugadores, sino en realidad, pues, por la lana. Porque prácticamente todos los juegos crossover son gratis, pero con microtransacciones. Y se manejan por sesiones, que ya es la moda, la sesión 1 estos personajes son nuevos. Sesión 2, estos personajes, estos skins, y ves los quieres, cómpralos, ¿no?, y lo podemos ver por ejemplo en Warzone, en Warzone solamente tienes máximo cuatro personajes gratis, y si quieres todos los demás tienes que comprar el juego principal para poderlo jugar, o comprar el pase de temporada, que creo que nada más te libera algunas cosas, entonces tristemente eh, el crossover no está siendo, o no se da por las razones que yo creo correctas, obviamente todo es dinero, pero hubiera estado más chido que fuera el dinero una consecuencia de querer acercar el juego a todos,
0: ¿no? Sí, de acuerdo. Al final, como, como bien hemos dicho aquí, ¿no? Son, son números y lo que les va a dar es la ganancia. Eh, esperemos que ya pronto empiecen a ver ese negocio como importante para que realmente nos a como jugadores tener esa ventaja de que en cualquier tipo de, de hardware que tú quieras ocupar, pues puedas tener la mayoría de sus juegos que habla la mayoría, ¿no? Porque como bien lo dices, pues de God of War solamente van a hablar los que tengan PlayStation, de Gear solamente van a hablar los que tengan Xbox, ¿no? Y habrá uno que otro que puedas estar jugando, pero que a lo mejor no han tenido tanto impacto, eh, en el cual pues puedas tener una conversación como grande o, o grata, ¿no? Y en documentas las microtransacciones de un skin, dos skins, tres skins, el casco, eh, la mira del arma, ¿no? Son ventajas realmente muy mínimas. Que a lo mejor por microtransacción, pues sí lo van a hacer, o, o, o muchos de niños rato lo hacen porque pues, tienen la ventaja de que el papá lo va a dar. Pero realmente que sea alguna ventaja importante, pues no, no, no lo creo. Esperemos que pronto las casas de desarrolladoras se empiecen a invertir en ese, en ese rubro, porque yo, la verdad es que veo un negocio importante ahí, ¿no? en el cual no solamente vas a tener jugadores de un tipo de consola, vas a tener jugadores de cualquier tipo de juego que manejes y que sería importante y una competencia grata, que a lo mejor después pudieras hacer, llamémoslo mundial, de algún shooter, en el cual cada uno de los, de los eh, personas del equipo tiene que tener una consola distinta. Tendrás uh -huh. que tener a lo mejor en un lugar, por ejemplo, un, un Rainbow Six, ¿no? uno que juegue en, en Xbox, otro en, en PC, otro en PlayStation, y el último en celular. Imagínate, Sería ahí uh -huh. realmente sería habilidades que pudieras tener. Y sí, como bien dijo Kio, a lo mejor tienes un, una ventaja en el celular, una ventaja en la PC digamos, pero realmente la casa desarrolladora que te diera ese equilibrio en un solo juego, pues sería
1: un sueño hecho realidad. Sí, la verdad es que sí. Y bueno, fíjate que ahorita pues el siguiente tema precisamente va de la mano, es el gaming en móviles, ¿no? O sea, eh, es una industria, en verdad, eh, va en crecimiento muy continuo, pasos agriantados, pero, pues, ¿qué es el gaming en móviles? Es extracción de dinero, se les puede considerar gamers a la gente que juega en el celular, o por, porque simplemente porque juegas, o depende de qué juegas, ¿no? Y, algo muy importante, el gaming en el móvil vendría a ser la muerte de las consolas portátiles, porque va, ¿eh? y, y, y voy rápido, eh, ahorita un celular, el que tú quieras, el que compras hasta el óxido de chicles, eh, prácticamente puede correr, no todos los juegos obviamente, pero puede correr hasta emuladores, de Nintendo, Super Nintendo, incluso hasta Nintendo 64, PlayStation, entonces, eh, obviamente pues cualquier celular gama media actual tiene más poder que una consola de hace 15 años ¿no? sin problemas entonces eh, es bien sabido que un juego portátil, una consola portátil pues su fuerte no es los gráficos sino es poder, permitirte jugar la historia en un dispositivo dedicado entonces si juntamos toda esta receta, industria de crecimiento, la mayor parte de los juegos, el, sí, la mayor parte de tu cartera de juegos es un extractor de dinero porque es pay to win, skins para armas, skins de personaje, desbloqueo de niveles. Ahí tienes a Mario 2, el Mario Móvil, te regalaba el primer nivel, 90 pesos para los siguientes niveles, ¿no? O sea, es... Tristemente está muy enfocado a sacarte el alma, ¿no? Pero bueno, mmm, y bueno, y la otra es, eh, pues, el gamer, que, 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 ¿cómo lo consideras? ¿Por jugar Call of Duty Mobile o por andar jugando Candy Cross?
0: <risa> creo que, bueno, uno, no creo que sea la destrucción de las consolas o de las PC, ¿no? Está muy lejos de hacerlo. Dos, eh, creo que hay diferentes categorías de jugadores, ¿no? Porque hay jugadores de 5 minutos, que son los que habíamos dicho que van al baño y se ¿no? Que sería un Candy de crush, este, uno de cartas de solitario, etc. O sea, puede haber 20.000 juegos. Habrá otros que sí, ya son como un poco más... más pro, pro, ¿no? ¿no? Porque, porque el final de tiene como como celular que de y que al final es como si te un, un PSP, que ¿no? es importante, porque que que es de la categoría, o incluso o un emulador. ¿porque, porque hay muchos juegos, que, por ejemplo, yo, yo recuerdo, recuerdo que, que el año pasado, eh, todavía en el, en el anterior iPhone, yo corría el 15 King, King, eh, King, Fighter 98 hasta el 2000 con un el emulador, el emulador el ¿no? y le podía bajar y lo Hoy, eh, oh, solamente con, con eh, otro iPhone, sí, pues ya sí, puedes correr lo que quieras, ¿no? ¿no? El chiste es que realmente tengas el emulador para poder hacer. Ahí y yo creo que sí es un entendimiento distinto, ¿por qué? ¿Por ¿Por porque una console es difícil que te la puedas estar moviendo cuando te vas a de vacaciones, cuando vienes del trabajo, cuando no, no sé, ¿no? O sea, cuando sales y te vas a tirar el pasto y estás ahí relajándote, te puedes poner a jugar. Son categorías de juegos distintas que sí te involucran un poco más de. Eh, habilidad, un poco más de concentración y demás, que caerían obviamente en otra categoría ¿no? de, de jugadores y eh, pues al final creo que es una industria importante que sí tiene mucho microtransacciones pero también más de la mano que al final tiene mucho desarrollador independiente, que hace sus pininos ahí, ¿no? o sea, tú quieres sacar un juego nuevo, lo primero que piensas es en sacarlo en, en celular, déjenme un minuto ahorita regreso
2: Sí, bueno, y también este. Yo creo que la parte de, de, de videojuegos en celular es básicamente una industria adaptada. Es decir, este. Pues los celulares, su función nunca. O su diseño, básicamente, nunca fue pensado en, en videojuegos, ¿no? O sea, el propósito fue otro, básicamente. Después ya se, se dieron cuenta de que también se puede. Hacer otro tipo de aplicaciones, entre, en este caso que son, eh, como tal, los videojuegos. Si sí, recordamos los primeros juegos, que era, por ejemplo, el del Snake, básicamente, ¿no? Un que que ¿sí llaman? El de la viborita, juegos de ese tipo, que básicamente lo jugabas con los números, es decir, no tenías Tenía este, ni siquiera ticlera, teclas, teclas dedicadas, ¿no? O sea, eh, y eso te da una, una noción de cómo era algo no destinado para, para videojuegos que al final se adaptó ahora eh, ya con, con la creación de las stores para Google y para iOS pasa algo que es, es muy específico, específico de, de las, las aplicaciones, aplicaciones para celulares o sea, es que hay muchas gratuitas muchas, muchas, muchas que dan todo su, su, su ingreso, ingreso de dinero básicamente de mente, por publicidad o por eh, pequeños pagos, pequeño ¿no? o, sea, o sea, las, las aplicaciones, aplicaciones más, más caras, caras, no, no sé, sé, te costarán 200 pesos, pesos una cosa, cosa así. así. Entonces, si tú, tú ves una aplicación de que es gratis y una que te cuesta 200 pesos y que hace más o menos lo mismo, pero una te va a estar mostrando este, publicidad a cada rato, vas a descargarla gratis, ¿no? Básicamente es lo, es lo que vas a hacer. A menos que de plano te, te moleste mucho la, las, las notificaciones o lo que tú quieras, ¿no? Eh, y entonces pasa eso: que, que, que las grandes compañías siempre, en, en el caso, caso de. Por de, ejemplo, el Code el, of Duty Mobile. Siempre se adapta a que ya existe. Entonces, no puede decir, yo saqué el, el Call, Call of Duty Mobile y les voy a cobrar. Mil pesos por que jueguen este juego y, a este, y aquí está, ¿no? Porque entonces nadie lo va a pagar, ¿no? Porque ¿por qué voy a pagar mil quinientos pesos o mil pesos por, por este juego si hay otro más o menos similar, ¿no? Y, y este, este. Que me da, que me da, más, me da o menos, más o menos un poco, ¿no? A lo mejor se ve más bonito en la versión de mil pesos, mil pero pesos, pues si bueno, el otro me, otro me da, otro me me da, da lo mismo, pues voy mismo. a jugar de otro. Entonces pasa esto, ¿no? Se están, se, se adaptaron, ya están adaptados básicamente y básicamente están adaptados al mercado y es lo que, es lo que hay, es la forma de, de vender en, 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 en las stores de aplicaciones de celular. Ese es el modelo de juego, es el, el vender los skins, el vender, este, por ejemplo, en el Clash of Clans, creo, el que tenías que... Es como que esperarte cierto tiempo para poder volver a jugar, pero si querías jugar más rápido, pues pagabas por gemas, una cosa así, y entonces ya podías jugar más rápido, ¿no? Y avanzabas más rápido.
1: Sí, y fíjate que es esta, le, diste, le diste el clavo, porque yo creo que hay, ahí podemos apoyarlo en dos temas. El tema de los temas de la publicidad, en el, específicamente en el celular, hasta para aplicaciones, ¿no? YouTube... Eh, ya YouTube te mete más comerciales que el canal 5... O sea, ya se pasan de pistola... ¿Y, y cuál es la tirada? Ellos venden mostrando el comercial... Y a ti te hartan ver comerciales... ¿No? Entonces, ¿qué te dicen? Pues si tú no quieres ver comerciales... La membresía sin comerciales... Te cuesta tanto al mes... Un juego... Ah, ¿no quieres ver comerciales? que okay, la membresía del juego sin comerciales... Cuesta 300, 200 pesos... Y ahí, sí es cierto, tiene toda la razón, eh, no es lo mismo pagar 100 pesos, 60 pesos, 80 pesos, para quitar los comerciales de los juegos, y eh, eh, que andar comprar, pagando 1.000, 2.000, 3.000 pesos, dependiendo lo que compres, este, o la edición que compres, de un videojuego para consola, ¿no? O sea, y digo para la consola porque en el caso de, por ejemplo, Fortnite, o se supone que, entre comillas, es el mismo juego, ¿no? Entonces, sí, aunque yo creo que las empresas actuales en, en la industria de las consolas están volteando a ver el, el gaming en móviles, pero más como sistema de rescate financiero, ¿no? Y, y, lo, y, lo, y vuelvo a insistir con el tema de Nintendo. Nintendo eh, tuvo problemas financieros recientemente y su forma de, pues, de escapar más lana, o pues, su estrategia fue voy a sacar Mario Bros, voy a sacar Mario Kart y según iban a sacar tres o cuatro juegos en total ¿el problema cuál fue? pues Mario Bros, el Hit and Run no pegó como esperaban sacaron Mario Kart y tampoco pegó como esperaban entonces eh, tristemente pues se vuelve eh, un foco de recaudo ¿no? para algunas empresas y como dices, para otras empresas, o micro, o indies, es la forma que tengo para darme a conocer, ¿no? Porque también no es tan fácil que cualquier servidor indie pro promocione, que ese juego, no vuelva para Xbox, ¿no? Porque Xbox puede que te cobre por poner tu juego en su store, o llega a un acuerdo contigo, así como le hacen a gente de editoriales, de, ah, pues mira, yo te publico Pero los derechos son míos Por tantos años y ya después son tuyos Y yo te voy a dar un porcentaje Entonces, la verdad es que eh, yo, yo en conclusión Sí creo Que el juego O el gaming en celular Sobre todo en los gama alta o premium Que le llaman Sí puede ser la muerte de las consolas portátiles Porque El precio de un celular Gama alta o premium Es casi casi el mismo de una PC Game De va, gama baja Pero es una PC Game Hay teléfonos que cuestan más que Un Xbox One Series X O que un Playstation 5 le lo dijo soy tu padre El iPhone, el nuevo iPhone Es como la Stacy Malibu con sombrero no Es lo mismo Pero como ya trae sombrero 30 mil euros vale chingate Samsung hace lo mismo Casi todas las empresas grandes hacen lo mismo el problema es este, o sea, como si hay consumidores, va a seguir habiendo mercado, ¿no? Como hay oferta, hay demanda. Entonces, eh, perdón, ya acabo. Este, yo creo que sí, eh, son extractores de dinero y en así en términos puntuales, es un mercado para rescatar financieramente a ciertas compañías.
0: Yo ahí digo, aprovecho que, que retomo la palabra. Que, perdón aquí tuve un pequeño detalle esto de mi anu, que le, le pasó algo y me volteé a ver con cara de apá, ¿no? a limpiar <risa> pobrecillo pero bueno retomando el tema de los celulares eh, yo creo que está, está muy lejos porque bien lo dice si sí, hay, hay celulares de gama alta hay celulares de gama media pero por ejemplo eh, lo, lo hemos, hemos visto ¿no? el, 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 por ejemplo el Nintendo Switch el Lite Está en 200 dólares Algo así me parece no o sea, son como 4.500, 5.000 pesos no Que yo creo que ni un celular gama media Lo andas comprando en eso Entonces ahí sí tienes una ventaja En el cual tienes diferentes juegos Tienes un juego distinto El que se hace años, año Que el primero y podemos traer Un lado a otro Entonces creo, creo que, que si sí, hay todavía Algunas la, eh, ventajas Del tema de consolas Como en este caso En el Switch eh, que, que podrían todavía hacer que sobrevivir que la parte de la misma tanto... Ahora viendo cómo está la parte de sus claras, mucha, mucha publicidad, publicidad, muchas cosas, muchas transcripciones y, y demás. Que yo, que yo creo, que, creo que, que si no se regulan, si no se, reguló, se, reguló, no se, se hace algo respecto, eso puede ser algo al que destruya la 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 fase que intenta
1: salvar. se me ocurrió, no sé si compartan la idea. Pero el gaming en celular este, podría ser, eh, comparándolo con el gaming en consola portátil, vendría siendo como el PC gaming contra consola. Porque incluso en el celular tú puedes meter mods, puedes meter hacks, puedes meter muchas cosas. Obviamente tienes que saberlo hacer, pero lo puedes hacer. Ahora, yo una diferencia que le veo, o una ventaja, es que pues el móvil... Eh, la consola Pues prácticamente Obviamente está hecha solo para eso Para que juegues Algunas traen interfaz para uh, YouTube, tal vez Netflix, no sé Y pues el celular Que ya se volvió Más necesidad este Que lujo eh, Pues trae No sé, no Obviamente todo lo más Todo lo extra, no, porque en realidad Su función es hacer llamadas básica, ¿no? Y todo lo demás es un extra que se ha venido es una necesidad que no sabías que tenías, pero yo te digo que te falta para que lo consumas entonces, esa es una diferencia o una ventaja que yo le veo si se le invirtiera un poquito más al gaming en, en los celulares en el hardware y así pues podría ser un negocio redondo ¿no? Y lo podemos ver por ejemplo, ahí está el GameShark creo que se llama el modelo del celular, es un celular gaming, o sea, específicamente para gaming, cuando salió traía un procesador IDIN855, que era el tope, traía creo que 8 GB de RAM, creo, Debo 8 megas de RAM, creo, no estoy seguro, y esa, el teléfono trae hasta sus J-Calls, los joysticks a los lados, trae un ventilador que se lo pones y te lo enfría. O sea, es muy posible y el teléfono es mucho más barato que cualquier Samsung o cualquier iPhone gama alta, sin broncas, ¿no? Entonces, ahí yo creo que lo que impide, en realidad, que crezca el gaming en móviles es precisamente eso, que es, todavía son muy fáciles de hackear, ¿no? Muy fácil de que roties un teléfono, cambiar el sistema operativo, quitarle de, el Android que trae y poner Android puro, o sea, es... Muy sencillo, y yo creo
0: que eso es lo que limita que crezca. Y, y el tema de seguridad, ¿no? Creo yo. O sea, al final es más fácil que te roben un celular, así en dos minutos, ¿no? Y que hagas el coraje de tu vida porque le invertiste un alanísimo, a que ya sea un robo en tu casa, que se lleve en la consola, en la PC, la laptop, obviamente, si la llevas en, en el coche, un cristalazo, lo demás, lo que sea, pero es mucho más factible que un celular con todos tus datos y mucha información sensible sea más fácil de robar que una PC que a lo mejor vas a tener una tarjeta con la cual haces tu pago de tu membresía y hasta ahí, no más
1: Sí, la, la, ¿Hay preguntas
2: que Para mí la principal diferencia por la que bueno, yo casi no juego los juegos de, de celular y la principal razón por la que no los juego es el modo de eh, del control que en realidad pues tú solo tienes una pantalla, o en el caso como te decía, de los antiguos, tenías que presionar las, los números en, para, como si fueran flechas, ¿no? Este, es decir, no tienes un, un modo de entrada dedicado o especial o específico para videojuegos, ¿no? A diferencia, al menos, de, de como, como sí tienes el, para la PC, el caso del mouse y del teclado, o el, paso, el caso de las consolas, un control como tal, este, yo creo que es una de las principales diferencias. Y tampoco creo que hay como que ciertos como adaptadores que te hacen como si fuera un tipo control, algo así, medio extraño, que he llegado a ver. Pero pues tampoco es algo que tú vas a andar cargando todos los días, ¿no? Si, si llevas ya tu celular y dices, ah, tú pues me llevas también bien de diario el, el adaptador para hacerlo control. Y en, en mi caso, por ejemplo, yo tuve un PSP, no, PlayStation Play o algo así, que era básicamente un no, celular. No, no, era un celular, pero ah. parecía un PCP Go. Era, ah. este, o sea, es decir, tú como que lo deslizabas, el, 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 el control, y abajo te parecía pues las flechitas y los botones, ¿no? Era básicamente un PCP Go más chiquito, pero celular. Y este... Y, pero a la desventaja con ese era que los juegos ahora no estaban diseñados para para eso, ¿no? O sea, desperdiciabas mucha parte de eso porque no estaban diseñados para ese, ese modo de entrada. Este, aunque tuvieras el, el, los, la, la parte de la cruceta y los botones, ahí tenían, creo que botones como si fueran bumpers, parecido como el, el del PC, pero, Este, Pues despreciabas mucho ese, ese aparato porque los juegos ahora no estaban diseñados, porque estaban pensados en lo que tiene la mayoría, ¿no? Quiere decir que no tienen ese modo de entrada, que, todo, que la mayoría va a tener solamente la parte de la pantalla como, como modo de entrada eh, y que fuera táctil, ¿no? Y así estaban pensados los juegos y así funcionaba. Este, muchos juegos no, no soportaban como tal ese, ese modo de entrada. Este, y sí, sí me parece algo que, que yo creo que no van a llegar a reemplazarlo por completo porque... ¿Por qué pasa eso? Que no, en realidad no, no lo reemplaza porque es un estilo y un modo de juego específico para ese, ese modo de poder interactuar con el juego que es el, 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 la pantalla
1: de sí, fíjate que aunque actualmente con tus controles de Playstation 4 y Xbox puedes sincronizarlos como Bluetooth y jugar, pero existe un delay horrible la verdad es que si sí, hay, un, hay una desincronización de lo que ves en la pantalla, con lo que tú presionas. Sí, sí ahí este, pasa el mismo más... que <risos> el pero, pero, ahí, otros,
2: pero, pero... tampoco vas a andar cargando tu control si también llevas tu celular, ¿no?
1: Exactamente, es lo que a decir. El problema es que, por pues, mismo que te metas el control de Xbox atrás en la cartera, pues no manches, ¿no? Vas a acabar ahí un poco... Los afortunados, pues, ¿sí?
0: déjame te digo. Creo que si hay unos locos que lo podían traer todos los días, ¿eh? ahí nos incluimos el barrio. Si yo con el arena falo, tenemos <risa> un adaptador que no, utilizamos pues <risa> sí, todos los días.
1: Si <risa> suele sí, pasar, la verdad es que sí. Pero bueno, hay un paréntesis rápido en este tema que es que por lo menos Microsoft está trabajando no meramente en una consola portátil, sino como en una emulación con su versión de, se me fue la palabra, pero mediante el streaming tú puedes jugar desde tu consola en tu celular, pero es usando un streaming, un servicio que te permite jugar y en realidad tu celular lo único que se convierte es en la pantalla, no solo se convierte en la pantalla de transmisión, pero pues tienes dependencia de tu conexión, debes tener una conexión muy buena, para que funcione correctamente, una vez ya lo probamos, yo estaba jugando con el servicio de, de, de stream, y les comentaba, o sea, tengo delay, no está como que muy chido, eh, yo presiono el gatillo, y son 2-3 segundos de retraso, y por lo menos para un juego competitivo, pues no, no va a servir, ¿no? Entonces, pues sí, ese es el, el, el tema con los este móviles, o los gamina móviles y bueno, pues se nos está acabando el tiempo entonces nada más quiero mencionar algo muy rápido, dos, dos puntos muy rápidos, uno es que a todos los fans de Silent Hill pues dos buenas noticias, uno que en eh, el juego de Dead by Daylight ya está este, disponible el personaje de Pyramid Head, que es el enemigo icónico de Silent Hill Tamal Emero Chipocles, ya está, lo puedes comprar y jugar con él. Y otra cosa es que están los rumores, mediante un Vicar, que es el este, déjalo, leo porque no me lo aprendí, a Stick Gamer, que este chavo fue el que anunció o filtró que Capcom estaba trabajando en los remakes de Resident Evil 2, de Resident Evil 3. En el que actualmente según está trabajando en un remake de Resident Evil 4 Y pues ahora Filtró Que Konami está trabajando En dos Silent Hill En dos versiones Se supone que una es eh, Con participación De Hideo Kojima yo, yo dudo mucho que esa sea verdad Pero bueno Se supone que esa es una La otra es que son quiere comprarle los derechos a Konami de Silent Hill para ellos trabajarlo eh, y sea marca propia no así como los juegos de Microsoft Studios que son exclusivos para PC y Xbox pues Sony está pretendiendo hacer algo similar con Silent Hill la verdad es que esa noticia a mí me alegra mucho yo soy muy fan de Silent Hill y pues al saberse esto, este mismo chavo comentó que parece que Hideo Kojima, con Kojima Productions, que es su empresa de desarrollo, están ya trabajando en un juego de terror, obviamente no se puede llamar a por derechos, pero todos sabemos que la mente maestra detrás de eso fue este señor, y pues hay que esperar, hay que esperar a ver qué pasa, pero bueno, lo quería comentar rápido, no sé si quieren comentar algo, nos quedan cuatro minutos.
0: Sí, sí, eh, sí, sí, en Dead by Daylight es una chulada, el un asesino. La verdad es que eh, hicieron un muy buen trabajo, no les adelantamos más, incluso si quieren hacemos una cápsula al respecto, pero en el respecto, ¿eh? es uno de los personajes que va a ser icónico en Dead by Day. Bien,
1: pues, perfecto, pues eh, si no quieren agregar nada más, amigos, podría... Porque se nos acabó el tiempo. Sí, pues... Lástima
0: que terminó Lo efe, malo de aquí efe, es que el gordo soy yo entonces... en fan, Eso
1: es todo, eso es todo entonces, pues,
0: Mándale, mándale es un saludo pero le vas a hacer así
1: <risa> Mira mis tres dedos Cabra banda, pues vámonos señores este, Vámonos, soy... soy de padre Vámonos amigo
0: pues, como cada semana, nos gusta estar aquí compartiendo con ustedes una un horita más de tanto que nos apasiona, tanto que nos gusta, y bueno, compartiendo con la gente que nos sigue. ¿no? Eh, gracias a todos ustedes, ya llevamos eh, superando nuestros nuevos seguidores, de seguidores, esperen pronto noticias y esperen eh, próximos concursos. Exacto, amigo.
1: yo vámonos, amigo. Vámonos, muchas gracias otra vez. Mucho gusto de estar otra semana con ustedes. Saludos a todos. Perfecto. Y eh, bueno... Eh, Alguien se le puede marcar a Kerberos, creo que se ha de ver atragantado porque no se conectó.
0: <risas> Mandó un mensaje, pero parece que tenía un embotellamiento.
1: Este es decir, que fue a casar a la ¿no? red. <risas> y es el pues, nombre de Kerberos, que yo soy tu padre. Vamos a despedir el programa. Yo soy su amigo El Guaruso. y dice muchas gracias por vernos. Recuerden que tenemos una cita el próximo miércoles para los miércoles de ruetas a las 9 de la noche. Y todos los sábados de 6 a 7 de la noche, si no tiene nada mejor que hacer y quiere perder el tiempo y divertirse con nosotros, pues aquí estamos en Gamer Pass por Adicción Comunicación. Y pues no queda más que decirles que es tiempo de Game Muchas gracias y hasta luego.